0: você está escutando a URU um Podcast, que é uma resenha universitária. Episódio de hoje: histórias de jogos. Salve, salve universitários! Aqui quem fala é Henrique Casagrande e aqui é Rafael Guedes. E hoje a gente está aqui para mais uma história de jogos. Dessa vez um queridíssimo Wellington Tripa, que é conhecido por todo o Oeste aí, pelo trabalho que ele prestou né? é, como diretor da visão por tanto tempo, tanto como diretor de marketing, quanto de produtos e eventos, já fez é, vice-presidência do Joia, agora né, tá encerrando seus trabalhos ali como diretor, um cara que tem muita, muita história para contar. E aí, Tripa,
1: beleza? Beleza. Boa noite pessoal. Boa noite Henrique. Boa noite Rafa. Tudo certo?
2: Tranquilidade, sempre.
1: Então é isso aí. Agradecer o convite aí de estar participando desse dessa entrevista aí, desse podcast aí.
0: É sempre bom aí ter um convidado que que tenha tanta história para contar igual a você. E, né? Vamos começar, né, literalmente aqui. Né, onde você começou? Um, alguma história aí que você tenha ali do começo, quando você era um pequeno tripa ainda, quando você era mais novo, recente entrar na Atlética? ali.
1: Como é que foi esse rolê? Você tem alguma história aí? Não, tem, né? Sempre tem as primeiras que a gente mais dá risada, né? A primeira, primeira, primeiro mesmo rolê universitário meu foi nos Jogos, aqui com o Joia em Marechal, 2015, cara, eu nem sabia, não tinha nem noção, mas, tipo, só, só dos outros falar, mas eu nunca tinha nem imaginava a dimensão disso. Aí, nesse episódio, aconteceu uma parada muito... Hoje, como ex-diretor e tal, como já viveu o outro lado lá, foi é uma parada muito pesada, né, mas pra, pra época, que era só um calor, era só pra dar risada, né. Então, pessoal, o primeiro dos jogos aí foi Joia Kim Marechal, Cândido Rondão, 2015, que eu era calouro, tinha recém-entrado ali, sabia muita coisa de, desse mundo universitário, só, só o que o que os veteranos contou ali no começo do ano. Aí, nesse, nesse episódio, aconteceu que a gente estava jogando um jogo contra a Raposa, era o último jogo do dia, era o futsal masculino, era o último jogo do dia e, e a, gente tava... a gente tava meio que perdendo o jogo, né, meio que perder não existe, né, a gente tava perdendo o jogo e o meu amigo começou a me zoar, <risos> mas aí é aquela situação, né, a gente não sabe se quer culpar alguém, mas enfim, o árbitro ali na hora ali, o ficou... A gente falou que ele tava roubando, e eu entrei na pira, e eu tava meio bêbado meio e eu fiquei meio puto com ele. E tava xingando, é igual todo mundo xinga, né? E meu amigo ficou provocando, provocando. Eu peguei uma pedra de gelo que tava dando a minha caneca, mano, e joguei na cara dele, e ele abaixou, acertou as costas do juiz, velho. E a gente tava naquela quadra... A gente tava naquela quadra ali do da Vila Gaúcha, é uma quadra bem pequenininha, e é que bancada para quadra, assim, onde ficava o juiz, tipo assim, se eu ponhasse a mão da quadra, eu relava nele, eu acertei uma pedrada de gelo mesmo. Nossa. Cara! <risos>
0: Competitividade,
1: né? Mas aí, na é hora, como é calor, eu, tipo nem penso que vai dar muita coisa, né? o juiz estourou o jogo, catou a pedra de gelo lá no meio, beleza. E continuamos ali bebendo, acabou o jogo, aí eu não sabia como, mas descobriram que tinha sido eu. E antes de eu sair de pena quadro, o pessoal veio atrás de mim, o pessoal da diretoria, daí o pessoal da, das duas diretorias veio atrás de mim e falou, ó, foi você que tacou e tal, não sei o que, não sei o que, falaram foi você, mas a gente não pode provar, que não tem filmagem, nem nada. Aí eu fiquei todo sem graça, aí eu falei, não, fui eu, mas eu não taquei no juiz. Saquei no meu amigo e eu peço desculpa e tal, se eu deu algum problema. Aí falou, pô, você vai ter que ir numa reunião à noite explicar para todo mundo, porque isso aí foi para os caras em súmula e tal, e você vai ter que se explicar lá, beleza. Falei, não, eu vou, só me fala onde é. Aí era aqui na União Oeste, o Arbitral, cara, e era no dia da festa fantasia isso aí. <risos> E eu fico com uma <risos> fantasia ridícula, <risos> nossa, aí eu fui com a fantasia ridícula, entrei lá dentro, velho, do, do Tribunal do Júri lá e fui explicar a história pros caras, a pessoal é... ficou com dó de mim, que era calor, aí liberou, mas se não tivesse assumido, tinha torcida, não podia tentar nenhum ginásio no domingo, que era a final e tal, né? eu ia poder receber a premiação e tal, se tivesse uns pode que eu tinha pegado. Mas isso aí eu vi de lição, cara. Eu nunca mais fiz isso.
2: Pô, fantasia que você tava lá. É. Vou contextualizar
1: aqui. Hum. Eu... A gente é... Não, é melhor não contar essa. É muito ridículo. É calor, né?
2: Ah, assim, não sei, porque
1: todas as minhas Hã? fantasias,
2: nenhuma foram assim, boa,
1: então? Não, não vou te jogar. É, a gente não
0: tá aqui pra não. jogar ninguém.
1: Exato. É, no, mas o do segundo jogos em diante, aí já foi. Já foi fantasia, já foi melhorada. Vai que eu tenho que participar de alguma coisa e pelo menos tô mesmo tão bonitão agora. <risos>
0: <risos> Explica pro pessoal o que, que é uma arbitral De jogos aí, pra quem não, não sabe
1: Cara, resumindo Uma coisa bem Podemos dizer chata Porque é onde que você É porque é demorada na verdade né? É, todos Durante o dia Todos os jogos que acontecem Todas as quadras Vôlei, todos os coletivos, individual que for, é, acontece e tem uma súmula onde que cada um registra o que aconteceu dentro de cada quadra, né, de cada jogo, onde desde um atleta irregular, alguma torcida que invadiu, uma briga, tudo é sendo atuado em súmula e à noite, a partir de um determinado horário lá que a CEO decide, é, se reúne pelo menos dois ou três representantes de cada Atlética, da diretoria de cada Atlética. E a gente faz aí o arbitral, onde que a gente passa súmula por súmula e fala: ó, tal suma aconteceu isso, isso e tal, e a gente tenta resolver seguindo o estatuto, né? O estatuto do joia, debaixo do braço ali para tomar as medidas cabíveis ali para cada situação. E aí vai que arbitral, tem arbitral que começa, sei lá, 8 horas da noite e acaba 10 horas, tem arbitral acaba meia-noite, tem arbitral acaba 2 horas da manhã, tipo. Tem vezes a gente tá saindo do arbitral e chegar duas horas da manhã e chegar na festa. Tipo, o pessoal já tá em outro universo e a gente tá chegando pra festa ainda.
0: Bota o Ah,
2: mas é bom, né, cara? Às vezes também. Você chega lá e a galera já tá louca, é massa.
1: É, tem esses lados vão também. É. Aí o pessoal não vê você bebo, né? Porque daí já tão bebo, eles nem ligam o que você tá fazendo mais.
0: Exato mas voltando no, no assunto de, de fantasia, fiquei sabendo você teve uma, uma fantasia aí um pouco quanto diferente aí nos jogos, uma que inflava aí conta um pouco desse rolê aí.
1: Ah, isso aí, o que que acontece? Foi na época que a galera tava importando aquelas fantasia da China lá do, da baixa da Égua, lá, aquelas fantasia inflável, que tinha o cavalo, tinha o os dinossauros e tal.
2: Nossa, e... é sofá.
1: Tem aquela de um... né, também. É, tinha então... uma de Tinha um uns, uns caras, nossa, uma surreal de massa. E eu consegui uma, meio que em cima da hora de, de um cavalinho, como se tivesse, quando você entra dentro dela e fantasia, como se você tivesse montado um cavalo. Com um chapéuzinho e tudo mais. Beleza. Eu peguei, testei a fantasia tarde fui no mercado, comprei as pilhas, beleza, não, vai dar certo, à noite eu vou vestir ela e vou para festa. Até então, o plano estava tudo correndo mil maravilhas. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Que eu ia ter que ir no banheiro mijar, né?
2: <risos>
1: e, mas aí que, aí que entra a parte boa. Eu peguei e falei, não, quando eu me toquei que eu tinha que ir no banheiro, eu falei assim, não, agora é só segurar o máximo que der e depois, ó, que eu tiver bêbado, eu tiro essa fantasia que ela não canta, né? E a hora que eu fui no banheiro, eu já tava bem passado, já tava bem bêbado. Cara, E eu fui lá e eu não conseguia desligar a fantasia, que tinha tipo um coolerzinho que ficava na parte no, no bolso da calça, na parte de trás, e eu não conseguia desligar o cooler. Eu tava quase mexendo nas calças. Meu Deus, meu. Aí, você tem uma ideia. Eu pedi pro segurança desligar o um negócio pra mim a primeira vez. Aí, <risos> aí ele, ele pro segurança foi lá, falou, mas cara, como assim? Eu falei, não, é que tem um negócio aqui, eu não consigo, eu não consigo desligar. e tal. Aí ele pegou e desligou. Aí ele falou: ó, oh, mas eu não, vou, eu não vou ajudar você a ligar, não. Eu falei, não, oh, beleza, aí eu me viro. Aí eu subi pro camarote. É. Aí eu subi pro camarote, eu cheguei lá, eu, eu, tinha, eu não conseguia ligar o cooler daí <risos> pra fantasia. <risos> Aí eu peguei e falei, ó, oh, pesada, falei pro pessoal que tava comigo da minha atlética, falei, ó, oh, eu vou ficar sem fantasia agora, já era. Aí eu tirei a fantasia, guardei ela no canto e depois levei ela embora. <risos> Mas eu passei apertado, <risos> cara. Quase me jei nas calças.
2: <risos> cara Agora, eu sei, eu tinha, eu tinha um sonho, né, cara, de comprar uma dessas fantasias aí e ir com uma dessas eventualmente no Fest Fantasia. Mas agora que você falou disso aí, eu nunca tinha pensado nessa situação de precisar mijar, cara. Agora acabou com o meu sonho. Porque assim que eu pensasse, assim que eu pensasse tipo, putz, tem que mijar com essa merda. Isso ia ficar na minha cabeça e eu, eu ia querer tirar a fantasia. <risos> Ai, que foda. Hum. Mas é muito muito bom.
1: A minha, a minha sorte é que eu consegui subir pro camarote e guardar a fantasia Porque você imagina se tá no meio da galera assim E você não vai ter onde colocar a fantasia Você ia perder ela, né? Jogar ah, fora porque... exato
2: E é, é carinha, né, pô? É uns 200 contas, 150, sei lá
1: É isso aí, com frete, tudo deu uns 200 e pouquinho
0: Então Não
1: dá pra jogar fora assim, não
0: ah, Achar fantasia é um negócio muito foda Porque tem que ser um negócio que... Dei pra você curtir o rolê, que você fique apresentável ainda por cima, né, consiga ir no banheiro e, e não, não te atrapalhe tanto, cara. É muito foda achar uma fantasia boa, cara. Então,
1: complicado. Ô, ô, ô Henrique, você falando dessa de, de que você tem que estar... Tá... assim ah, você tem que ficar à vontade, você consegue ir no banheiro, tem que ter uma locomoção, assim, uma, uma facilidade, né? Aí, a, a outra fantasia que foi bem chamativa, assim, foi pro Engenharia das... E tava eu e o Lucas Casaroto acho que vocês conhecem, né? Uhum. Que é atualiza hoje. Aí eu perguntei, Ei Casaroto, você vai com que fantasia? Ele falou, ah, mano, eu não achei nenhum ainda. Mas se eu não achar nenhum, eu vou de casal com a minha namorada. Por quê? Porque, tem alguma ideia idiota, <risos> porque ele sabia das... sempre que eu tinha, sempre fazia alguma preservado, né? Eu falei, não, eu tenho, só que eu só vou te contar se você aceitar ir comigo sem saber que fantasia é, aí depois a gente corre atrás. <risos> a namorada dele do lado, assim, aí falou assim, amor, eu vou com fantasia, mas de casal não, eu vou de fantasia com tripa. <risos> Aí beleza, aí falou que fantasia que é. Eu falei então, aí na época aquela música é aquele funk lá, tô de biz, hein? e fica acelerando, sabe? Tem um, tem ah. assim, não sei se você eu... <risos> tem esse funk aí. Aí eu falei pra ele, cara, eu acho que dá pra fazer uma fantasia do tamanho de uma caixa do, do, do corpo do ser humano e a gente arrumar algum lugar que imprime tipo como se fosse a logo do, do bis e em algum lugar a gente escrever que estou de bis e deixar o símbolo do bis ali que a galera vai entender e a gente fica andando acelerando no meio da festa para todo lado mas <risos> não deu mas <risos> chegou na fila cara nós chegou na fila o pessoal falou assim meu deus que fantasia massa tira uma foto com nós Aí pronto, começamos a tirar foto com a galera aleatória. <risos> é, então, aí nesse, a gente falou assim, ah, velho, tá todo mundo falando, eu vou postar, vamos postar um story, vamos marcar o cantor aqui e tá, tal, o MC. Cara, no meio da festa, tiramos uma foto e postou. Cara, deu meia hora, o cara pegou e gravou um áudio, velho, no direct, no Instagram, véio, respondendo a fantasia. E eu... Tava muito alucinado. Eu falei, eu não tô acreditando em que o cara do dono da música tá respondendo nossa story, mano. Ele gravou um áudio pra gente, <risos> elogiando uhum. a criatividade e tal. Bota fé, cara, que da hora. <risos> esse, esse rolê da fantasia foi massa. Daí depois eu falei, e a você se arrependeu? Falou nem um pouco.
0: <risos> ah, mas essa é boa, Cisnei. Não, não, não passar no vergonha nem nada Tem umas fantasias aí que Nossa, o cara tem que ter Muita coragem de usar é, tipo... E, tipo qual, <risos> não... Ah, não consigo pensar agora Mas tem umas que Ah não, eu, eu sei uma Eu sei uma que é foda demais eu, 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 eu elogio o cara toda vez que eu vejo Porque, velho, o cara tem que ter Tem muita vontade, viu Os caras que vão de padre, velho você andar com uma batina ali, cara, é cinco verdade, horas, é. galera jogando bebida e você com, nossa, com uma roupa grossa por cima, comprida porra. pra caralho, velho. Foda, hein, velho? Ano
2: passado eu vi um cara lá de, de Pick Blinders. Eu falei, caralho, foda, hein, mano. Eu ia falar Mas isso, velho. Eita, aí, velho. Porra, calorzão, era no Joy, né, ano passado. Quente pra porra, mano. Eu, eu lá. Quase sem camisa, o cara terno na tudo. Eu, de
0: boi, na coletinha. É, coragem, é coragem.
1: Ei, Nossa senhora. Não,
0: o cara é corajoso demais.
1: É verdade, é verdade. Ó, uma muito quente, uma fantasia muito quente que eu lembro, que eu fiquei agoniado, foi, acho que foi em 2016, e... É... Ah, como é que é o nome daquela série de zumbi? The Walking Dead?
0: É, The Walking Dead? Dead?
1: Isso, aí não tinha o, o vilão lá que usava um lenço vermelho no pescoço usava uma... Ah, o Negan, Negan acho que é. O Negan. Negan, Negan. Mano, tinha um maluco que ele foi daquilo lá e ele tava com a jaqueta de couro, com a camisa embaixo, com lenço e ele fez, acho que de papelão ou de isopor, ou, ou, o soquete daquele que ele matava as pessoas lá. Cara, e ele andava para cima e baixo daquilo, velho, morrendo de calor, tá doido? <risos> é, é,
2: é. É coragem, cara. E tem, então, mais um ponto aí, o Henrique, impressionando o que eu tinha falado. Além de ser confortável, ser apresentável, tem que ser também aí uma fantasia pensada para o país tropical em que vivemos, né, cara? É verdade. E, e eu não, não,
0: não coloquei isso no meu tweet, mas isso é importante, né, cara? Colocar... <risos> é no banheiro para você aguentar o calor. É complicado, cara. Tem que pensar numa logística muito grande para você acertar numa fantasia.
1: Não, aí pensando nessa, nessa questão assim de... de ava, né? questão de facilidade de uso e de improviso ali, eu fui no, no Join Cascavel, o Nego do Borel tinha estourado com aquele funk lá, ele se veste de traveco e... Mas aí, que é por causa que a galera deu um alto dislike, e foi um vídeo bem comentado no Twitter na época também. Que daí ele pega um, um megafone e começa a cantar. Aqui. Mas o vídeo é bem bom, assim o funk é legal e tal. Aí eu fui desse jeito, cara. Nossa, um shortinho curto assim, ó. uma blusinha vermelha, o decótamo tá aberto assim. Nossa, tava tranquilaço, não passava calor, nada.
2: Caralho, mandou isso. É da é me solta, né? Daquela música. É. É isso aí. Esse é o se... Reboa. É. Ah, é, 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 é é e aí, o filme foi
0: bem bonito, né? O Nego do Morel foi Moraes cancelado. aquele de Foi. Deixa eu dançar. Legal, deixa eu dançar. Deixa eu dançar. Deixa eu dançar. Deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa
1: eu dançar. Deixa 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 eu dançar. Ai, me solta, porra. Pode. Você tava falando de
0: música aí, você Que sabendo aí que teve uma vez que você acabou não curtindo tanta música do rolê e... e acabou dormindo, mas num lugar diferente aí.
1: Cara, esse rolê foi engraçado, a gente tava aqui em Marechal e, e tinha uma cervejada que aconteceu no sábado à tarde lá em Toledo, mano, beleza. E a gente tava... Tinha um dia de campo em algum lugar aqui no interior. E a gente tava visitando e a gente chegou e falou assim... Ah, a gente podia ir pra aquela cervejada, né? Você tem cortesia? Ah, vamos. Daí tava com a amiga minha, dela falou assim, não, arruma um lugar pra gente dormir. lá tranquilo então, né? Daí eu falei, eu arrumo a carona. Até aí, então tava tudo normal. Cara, saímos daqui, cheguei lá, eu falei, só vou comer um pastel no posto aqui e já tô pronto. Chegamos lá primeira pessoa que você encontra, geralmente, é, é um cara idiota, né? E, no caso, era um idiota amigo meu. <risos> Aí, ele chegou ele chegou e falou... "Pipa, vamos virar uma caneca de corote. Eu falei, porra, gordo, mas uma hora dessa, eu acabei de chegar... Ele falou, não, eu nem almocei, acabei de chegar aqui, eu tava trabalhando e cheguei aqui agora. Eu falei, não, eu acabei de chegar também, não almocei. Ele falou, então, beleza, vamos beber. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, mas se eu ficar muito ruim, você vai cuidar de mim. Ele falou, não. Eu cuido de você, a Natália cuida também, sem problema nenhum. Falei, beleza, vamos, viramos a caneca de corote. Aí, adiantar um pouco a história assim, no final, a gente ia com a caneca assim, falava pra mulher misturar todos os corotes assim, e ia bebendo. Na hora que chegava lá, na outra ponta que tinha o chope, a gente pegava a chope e vinha bebendo. Aí depois eu jogava corote dentro do chope. Enfim, resumir, bem resumido, era uma, não era uma cervejada muito grande, tipo, dessas que dá tipo a Puquiane da vida, ou a, uma da raposa, assim. Eu não lembro qual o Atlético que era, eu sei que era uma que era a primeira feijada deles. Daí então o espaço era meio reduzido. E as caixas de som do palco não tinham ficado presas na parte superior, elas estavam no chão, assim. Vocês já devem ter ido rolê com a caixa de som, fica bem na frente do palco, mas no chão mesmo, que dá pra você sentar em cima aí. É, né? uhum. Aí eu. <risos> eu passando ali. Olhei aquela caixa de som, pai, eu morrendo de canseira, bêbado. Olhei pra Natália e falei, pai, eu vou sentar ali, mas é rapidinho. Ah, ela olhou pra mim, ela tava quase caindo da caixa de som já, dormindo. <risos> aí. aí ela foi lá, mano, sentou do meu lado e ficou me escorando assim pra mim não cair. Aí eu ia pro outro lado, aí o, o gordo que foi o primeiro filho da puta que fez o bebê, ela chamou ele assim, falou assim, ó, deixei ele ficar bêbado, agora você vai sentar aqui e ajudar a cuidar. Aí ficou um de um lado, o outro do outro, só que ele já tava, tipo, com uns 40 minutos, uma hora do rolê pra acabar. Aí eu fiquei dormindo, mano, no meio da caixa de som, em cima da caixa de som, no meio do rolê, assim, ó, todo mundo passava e me via a situação.
2: Cara, que os tolando ali.
1: E o pau torando. É.
2: Tá Cara, chegar nesse nível aí é foda, né, mano? Dessas é,
0: eu, eu é nunca, nunca vi, velho. Já vi o pessoal dormir na, na arquibancada de, de jogos e tudo mais, mas assim, numa cervejada no meio do rolê, essa. Essa eu nunca tinha visto.
1: Imagina um tanto que o cara tava bêbado e cansado, né? Pra estar desse jeito, filho. É.
2: Mas você deitou ou você dormiu sentado ali na caixa?
1: Eu, eu dormi sentado, assim. Ela tipo, era mais ou um menos <risos> do meu pai do e, e daí, tipo, como os dois amigos estavam do lado, eu fiquei tipo, meio que preso ali perto <risos> deles, assim, entre eles. Aí eu não caí. Pra, tipo, se eu fosse cair pra frente, eles me seguravam, né? Justo. <risos>
2: Bom, eu não digo que dormi em cervejada já, mas eu já dormi assim numa... É... Num rolezinho assim de eletrônica, né? Mas de boas. Acontece. Ah, eu... mas, não, mas é que eu tava morto mesmo, né? <risos> e tinha aqui no after <risos> depois ainda, eu tava lá no caminho e só capotei, cara. O somzão torando lá também. Mas então, então eu ah, entendo, ó. cara. Você senta lá e só dá uma apagada assim, né, cara? Você dá uma recarregada, na verdade, né? Não dá nem pra falar dormir, né?
1: É, você dá uma descansadinha no corpo ali, e... para aguentar mais umas duas horas, né?
2: Exato, mano. É isso. A galera acha engraçado, né? Nada a ver, mano.
1: É, acho que é normal, né? Descansa, Você pagou ingresso igual todo mundo ali, né?
0: É, tá aproveitando o rolê ali. Então, você... Se... Você lembra exatamente do teu primeiro rolê universitário? Você tava ali, tipo, começando ali nas primeiras semanas. É né? que, que hoje quando, né, se é calor ali, você entra e já tem esse primeiro rolê. Você lembra mais ou menos o, o teu primeiro rolê?
1: Cara, o pior que eu lembro <risos> foi foi o Arraiá das Bizete, cara, que foi lá em Toledo. Aí eu morava na República, aqui em Marechal, Espiar à tarde, falou assim, ah, não tem nada para fazer, vamos naquele rolê das bisete lá e tal, que eu namorava. Falei não, vamos ir, mas tem que ser escondido, né? Ah, tudo bem, então, então vamos. Aí foi eu e mais dois amigos e um casal de amigos. Cara, aí tipo, esse foi tipo, o primeiro, primeiro rolê mesmo, tirando o meu trote que eu que os piá aplicaram em mim ali na República esse rolê para fora foi o primeiro mesmo, beleza, chegamos lá, entramos, open bar, beleza, aí tinha um negócio da cadeia lá, que daí a galera ficava prendendo a gente toda hora, nossa senhora, e eu não, tipo, não, é. não, não tinha essa pira, tá ligado, <risos> aí beleza, nossa, tava muito doido já, daí eu falei pro amigo meu, falei, mano, presta a chave do carro que eu vou dormir no carro, cara. Tô cansadaço, tô... Falei, se não, vou, vou acabar desmaiando aqui. Daí o cara foi lá no estacionamento, abriu o carro, deixou eu dormindo lá. E a hora que de ir embora, que a gente tinha que voltar pra Marechal ainda. Na hora de vir embora, bem tranquilo, aí estamos bem no meio do centro de Toledo, ali perto do lago, aí aqueles policial que andando, tipo... Normal assim com o carro, não tava nem fazendo blitz nem nada. Aí esse amigo nosso pegou e o carro dele, que ele tinha, era um carro rebaixado, mano. <risos> e cinco pessoas dentro, você calcula. <risos> é, bem tipo assim pra polícia... É, bem típico pra polícia parar, né? Só que daí ele ficou com medo da polícia parar e ele e ele quis meio que... que virar rápido assim pra um lugar assim, daí o carro meio que deu uma arrastada ali. E a polícia viu e ele. Toma, acelerou o carro, velho. E começou a fugir da polícia. Mano, bem, bem por aí assim eu já. Bem por aí assim eu já, já tinha acordado. Aí eu meio que acordava assim, pensei, o que tá acontecendo? Só vendo o carro correr, pra caralho, né? Eu não, eu não tava entendendo nada. Acordei com o tiro da polícia no carro, mano. Cinco viaturas correu atrás caralho. da gente, parou num lugar assim. Mas os caras acharam que era droga, ou que era, sei lá, arma, ou que tava armado, que tinha roubado alguma coisa, tá ligado? Sim, aí, mano. a hora que parou, nós assim, que eles atiraram no pneu do carro, aí o carro não andava mais. Caralho! A polícia veio em cima da gente assim, e tal, revistou, o que vocês que têm, o que vocês têm? A gente falou, nada. Nossa, nós quase porque não tinha nada, mano. Os caras falaram, vocês é burro, vocês podiam ter morrido, sei o quê, dando fuga assim. Mano, não tinha nada Sim. do carro, nada, nada, nada. Beleza. Os caras falaram assim, vocês estão fudidos agora. <risos> pegou, colocou nós dentro do camburão, no, no camburão atrás aí mesmo, que nem bandido. Fomos para delegacia. Aí a nossa amiga pegou e foi dentro do, do normal, assim, que nem passageiro. Aí eu fui para delegacia, cara. Aí chegou lá, daí dentro do camburão, dentro do, do porta mala lá, mas falou para ele, falou assim, você assumiu o bof office, então tá todo mundo fudido. Ninguém vai ter dinheiro para pagar essa multa não, não sei o quê. Beleza. Ele pegou, assumiu tudo o BO. Só que daí nisso, ele assumiu e a poli o policial lá não deixou a gente sair não, tá ligado? Deixou, a gente ficou lá um tempão. Aí de madrugada já, ele falou assim, ó, vocês estão liberados. O rapaz ali, dono do carro, assumiu o BO. E vocês podem ir embora. Aí a gente não fazia ideia, a gente estava em Toledo. <risos> e daí a gente só saiu andando assim, ó. Foi andando e foi mandando pro lado errado ainda. Aquele que tá indo para lado da rodoviária. <risos> Isso era, tipo, 3 horas da manhã, cara. Nunca ia ter ônibus, né? Mas a gente estava aí, A gente pediu pros o pro assim, os caras que entregam a lanche. Falou, oh, mano, para onde que é rodoviária e tal? A gente tá perdido e tal. O cara é pro outro lado da cidade. É para cá, ó, você vai reto aqui e tal. Aí chegamos na rodoviária, não tinha ônibus, o ônibus mais próximo, acho que era 7 horas da manhã. Aí nós, todo mundo sem bateria no celular, que tinha ficado o dia inteiro no rolê. Falei, ah, não dá pra ligar pro pai de ninguém, não. Vamos rachar um táxi. Nossa, pagamos o da cara no táxi pra vir embora. Aí, eu, na época, eu falei, nunca mais eu quero saber desse negócio de bizarro, bizete. Você tá doido, olha isso aí, eu quase morri, <risos> não sei o quê. Não deu, deu um ano eu tava na diretoria.
2: Ah. <risos> deu um ano eu tava na diretoria dando fuga, eu falei...
1: <risos> Mas foi engraçado, meu Deus. História pra contar, né? É aquele ditado mais sorte do que juízo, né?
0: É, Faz é, parte.
1: É uma bosta grande, né?
0: É, agora, pra terminar, se tem mais alguma história engraçada aí que você lembra pra contar pra gente aí pra finalizar o episódio?
1: Então, pior que tem, o Acho que todo mundo deve ter assistido esse vídeo aí, todo bom universitário que se preze. É um vídeo que tem o pessoal do Porco, que algumas pessoas sabem, né, até então, que eles estão de abelhinha e tal, que eles estão descendo na frente do ginásio ali em Toledo, naquela rampona, que eles metem a cara, no, depois do carrinho, mete a cara no, no ferro, no corrimão. Nesse dia a gente estava lá na frente, aí eles inventaram de fazer isso, cara. Aí todo mundo, não, pera aí, vamos filmar, vamos filmar. E eu assim, né, como um bom fotógrafo, né, nas minhas horas vagas, eu peguei e falei: "Nossa, aqui é o ângulo perfeito. Vou pegar desde a descida lá da parte mais alta e vou pegar eles em cima de mim aqui e tal". E parei ali com o celular <risos> e ia filmar, cara. Quando eu olhei assim, falei: "Acho que não vai dar bom, porque se esses caras não conseguirem parar, eles vão trombar em mim aqui, eu tô fudido. Ah, mas foi foi dito e feito. Eu saí da frente do negócio e assim, fui mais pulado assim junto com o resto da galera. E os cara desceu no embalo, velho. Parou no corrimão, bem antes que eu ia ficar assim. Mas chama a boca do negócio, mano. Foi engraçado, hein?
2: Cara, eu não acredito que você pôde presen... presenciar essa presepada aí ao vivo, mano. Aquele alguém. vídeo é
1: muito
0: mítico, velho. Aquele é vídeo é lendário Mas, cara, aquela, aquela rampinha da Alcidespan ali, cara, parece que ela foi feita pra isso, cara. O, cara, o engenheiro que desenhou ela falou, cara, algum dia alguém vai, vai descer isso aqui de um jeito lendário e vai bater de boca no, no corrimão.
1: <risos> Concordo, tenho Caralho. que concordar, porque é muito propícia, né, pra acontecer uma merda ali, né?
0: É, o um ângulo perfeito, ela é grandona, se estende ali, tem uma altura boa ali, cara, você bota um carrinho ali, pô, você faz loucura.
2: Eu achei que o até ia falar que era você. Que foi você que tava lá naquele vídeo. Aí ia ficar de cara.
1: Não, tá doido. Eu ainda. Ah, depois de um tempo, né, que você vai ficando mais velho, você pegando um pouco mais de juízo. Às vezes, às vezes.
2: É um pouquinho, né?
1: Não, mas eu conheço uns daqueles... daqueles Eu conheço eles e eu falo para você, ele não serve de, de base para ninguém, não. Os caras são muito... Ah, inclusive deixei, Eu você que um dia quiser entrevistar o campo aí, ele é bem parceirão. Hoje tá formado já, engenheiro, trabalhando numa empresa pica e tal. Mas ele tem certeza que ele aceitaria o convite.
2: Quem que é? O Campo?
1: O Campo, uhum, o Campo de, de Toledo. É ele que é o, o gordo que tá lá na foto, lá, não, no vídeo.
2: Caralho! Como é, como é que é o nome dele?
1: É Giovanni Campo. Giovanni, botei fé.
2: Porra, seria massa, seria massa, hein, né, cara? <risos> e, aquele vídeo lá, tá marcado aí no, nas histórias do, dos jogos de todos os jogos
0: tá aberto o convite aí Giovanni se quiser vir aí contar as histórias no RU pô tá tá feito aí o convite boa, mandou bem acho que agora vamos finalizar por hoje o episódio aí obrigado tribo, por ter participado aí do RU aí deixo o microfone para você se quiser divulgar suas redes aí alguma coisa que você quer falar
1: fica à vontade Primeiramente, agradecer o convite aí, de esses minutos aí para poder contar um pouquinho da história aí, dessa caminhada que a gente tem aí, que tem trabalho bastante, tem, mas a gente se diverte um pouco também. E para a galera que tipo, tiver afim de seguir, conhecer mais aí, é o Instagram, é o Elton Tripa aí, e no Twitter, onde a gente pode ter um pouco mais de liberdade para falar... <risos> Falar um, 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 um asneiras a mais é tripo triposo lá, só seguir lá, beleza? Henrique, obrigado mais uma vez aí pelo convite. E, e é isso aí. Compartilhar aí com a galera aí para dar umas um viu massa. Pô, valeu aí. É, segue valeu, a gente. Valeu, valeu, galera. Valeu, tripa.
0: Pode falar,
2: Rafa. Não, hum, tava pode. me despedindo. Ah. Valeu, valeu
0: galera. Valeu, tripa. Segue a gente lá no Twitter, <risos> arroba resenhauni. É isso aí, valeu, falou, é nóis.